0: 好的，今天是二二年九月二十号，我发工资的日子。啊，今天 A 股会有一股神秘资金，就是我的工资来了，好吧？啊，大家早上好。啊，东东写剧本都是早上四点多发给我的，啊，要不是我醒得早，我也看不到啊。给我的消息实在是太多了。呃、啊，东东的剧本啊，小云说今天机器人果然大涨，明天怎么看？机器人其实是这样的，它是走的是跟工业母机一条路上的。也是高端制造，对吧？国产替代，然后就反正咱就是这这一个概念啊，就高端制造也要出海啊，国产替代啦，呃，那个、机器人还有九月三十号马斯克的那个人形机器人开会，对吧？反正就这个大概就是这个这么些利好吧。啊，明天怎么看呢？东东说，指数维持震荡向上格局，反弹两天到周四没有问题。目前有两种可能的模式，一种是低吸地天板模式，就是昨天那个新华联；另外一种呢是浙江世宝的超跌反抽连板模式，啊、呃，这就是那个翠华珠宝对吧？今也是两连板，有兴趣的可以适当的观察标的。然后机器人早盘止盈了，它已经重点要关注中证一千标的股。小英说：“哦哦。”好，要看花哥哥怎么说的。他说，指数呢继续弱势，两市总成交量六千六百亿，跌不动了啊。其实有一句话叫“地量见地价”，啊，但是呢，也不能判断就已经可以止跌反弹了。成交量低迷也没有说明资金愿意出手啊。其实是这样的，昨天其实应该是下跌之后有一个反抽，对吧、啊？我昨天就是在结束的时候，你们问我今天怎么看的时候，我我也跟大家说了，就是下跌之后会有个反抽的。结果没有抽上去，就是他把反抽这一步都省了，然后继续跌，对吧？所以呃，这个就是资金没有什么愿意出手的，所以地量见地价，近期持续低迷。等到把底部盘出来之后，十月后可以进入维稳。近期对指数的预期继续放低，继续控制仓位，娱乐仓就好。等到二十二号美联储决议落地再说。啊，反弹期间就盯着五日均线就可以了。这个是高压线，不可逾越。我看花哥后面还有一句，什么第一次是什么，什么什么死，第二次是电死，第三次就就反正就是五日线大概率是过不去的。好，那么大家其实对于现在有没有见底，就是也也不是特别好把握，对吧？但是目前来说，昨天是一个尝试点啊。说实话，昨天可以买一点。然后今天再可以买一点，就是有有一种什么感觉呢？就是呃，我我一定要出手试一试，这个水温怎么样？有这种感觉在，就是游资也在做这个事情。游资上周五的时候是非常的低迷的，昨天游资也出手去试了一下，像是佛山系，他们花了 1.1 亿去打了这个，打了这个板啊，中化岩土。啊，不不是推荐啊，就是跟大家说一下，佛山是打了这个板一点一亿，就是能就是大概上周五的时候，你看他们出手一千亿的都很少，哦、啊、不，出手一千万的都很少，然后嗯、呃，就是昨天就是既然居然有游资花了一一点一亿去买这种股，所以就是。也是在尝试啊，所以就是现在告诉大家可以尝试，但是一定要控制好仓位，对吧？因为你你不排除它像一八年那样阴跌，不要到到底的，就是你抄底抄在半山腰。还有就是策略的话，还是看大嫂写的，他是推推荐的是国产替代高高端制造业啊，大家记住一下，他前三个礼拜是说要推荐的是高股息的龙头，然后从这个礼拜开始他改了。啊，改了就是说要国产替代高端制造业，大家记一下这个这几个词，好吧？国产替代高端制造业，啊，往这个方向去发展了。啊，跟大家说一下复盘吧，就是如果你去拉一下这个，从今年开始，呃，就是一月一号啊，一月一号开始到现在 ，A 股的这个涨跌幅，你就会发现 A 股现在确实是一个地狱模式，这不是 h 哈的模式可以解决的，它就是非常的惨。截止到目前呢，上证年内是跌了百分之十四点四，上证五零跌了十八点一六，深成指跌了二十四点五七，创业板跌了二十九点二六。最惨的还是科创啊，科创五零大跌百分之三十点二三。两市近五千家个股当中，创年利，创业年内新低的有两千一百四十二个，占比接近了一半。就是如果你一月一号买啊，拿到现在估计就很惨了、啊。年内个股的中位数差不多是跌幅百分之二十五左右，所以不是你一个人惨，是百分之九十的人都很难做，这是一个比烂的时代，对吧？这句话也不是我说的，好像是李迅雷说的啊。在这种行情当中呢，今年能够赚钱绝对算厉害的，能够跑赢指数也算合格了，亏钱嘛也不要难为自己，是大环境不好啊，而且每天还会有鬼故事。从这个 C 差 O 啊，就是药明它那个大跌嘛，然后再到光伏，就是那个美国那个 i i 这个法案嘛，然后再到上周五砸券商啊，就是说要降低费费用嘛，然后昨天呢就轮到砸医美，让很多人瑟瑟发抖啊、呃，大家说下一个会砸谁呢？哈，对吧？不过也有好消息啊，就是在连续大跌之后呢 ，A 股目前的滚动市盈率只有 16.8 倍。和四月底十五点二倍已经相距不远。另外呢，上证和上证五零还有沪深三百的估值已经回到了四月底的水平，就是现在满地是黄金啊！不要迷茫啊！国庆节下跌是很正常，国庆之前下跌是很正常，而且就是你去拉一下数据出来，就是九月九月中下旬开始，成交量确实是一年当中最低的。啊，康强说是每天给大家做一顿心理按摩啊！你看我今天特别的温柔，是吧？也没什么力气跟大家讲啊，因为待会儿还有一场，十点半还有一场，你们可以跟我连线啊，我想听听你们讲啊。每天每天一顿心理按摩，就是九月九月底开始的这个这一段时间的成交量确实是很低迷的，就是因为十月份不是还有一个长假嘛，对吧？所以大家有些人想要跑出去。出去避一避黑天鹅，这是都是正常的。所以国庆之前下跌是很正常的，国庆之后上涨呢也是它的规律。从二零零八年以来，在节前十日和节前后五日，沪深三百有明显的跷跷板的效应。也就是说，节前如果它是涨的，节后它可能就跌；那节前如果跌呢，节后就可能涨。所以呢，指数一直跌到九月三十号，节后呃搞一个 V 性反转也是有可能的啊。心理按摩结束了，跟大家讲八卦吧。呃，是这样的，就是每天一只白马祭天啊，就法力无边这个剧本，你们有没有觉得很熟悉？好像在哪里看到过一样啊？这个这个，大家想一想，你在哪里看到过啊？给我留言。那昨天被拿来祭天的倒霉蛋呢是医美，昨天的爱美客呢跌了百分之十一点六五，华西生物跌了百分之十三点六八。还有朗姿股份啊，华东医药啊，还有浩海生科啊，这些股都是跟跌的。呃，你们你们可以说，呃，你们可以知道一下啊，就是，呃，这一些股呢，算是在医美当中比较正宗的股了，好吧？就是在上涨的时候你们不知道的时候话，你们不知道的话，在下跌的时候你们知道一下，这些股算是医美当中比较正宗的股。那它为什么跌呢？是因为有传闻说有关部门将对医美行业进行大整顿啊！这个好像是从上海这边传出去的，说整顿的导火索可能和这个杭州千和漏税有关。那杭州千和是一个典型的渠道医美，所谓的渠道医美，简单就是说，呃，渠道扮演一个中介的角色，撮合消费者和医生，然后从中提成。这就是这个这个过程，在这个过程当中呢，这个杭州千河啊，利用了个人的银行账户，在四年间隐匿了四十七亿多的收入，漏税了一个多亿。那今年八月曝光出来说，罚了八千五百多万，四年四十七亿收入还是隐匿的收入，实际收入呢只怕会更多。这个、比龙头艾美克都赚钱，艾美克去年的营收才破两位数嘛，十四点四八亿。真的是高手在民间，估计此刻啊，安美克和华西生物心里，他们其实都很暗爽的。死贫道不死道友，最好大力整顿，整死行业里的那些阿阿猫阿狗们，对吧、啊？因为他们是手上真正握有三类医疗器械的这个这个这个证、这个、的，所以他们是正宗的啊，他们是不怕的。但是啊，跌的最惨的也是他们，对吧？但我也查了一下这个资料啊，主要是因为吃瓜实在是没有地方吃了。啊、呃，早上还吃了一个任嘉伦的这个瓜啊、呃，说他这个，呃，这个漂漂嘛，对吧？然后只花了七百块啊、呃，这个实在是有老干部之风啊啊，嗯、呃，说这个，呃，杭州千和它的实控人叫余文红啊、呃，这个是医美圈的一个网红，我特地把图片给大家找出来了，你光看脸，你很难意识到这是一个超过五十岁的一个半老徐娘啊、呃，给大家看一下啊、呃，这是。这是他的脸啊，还是他脸？这张、这个、这个视频是他自己拍的啊。他叫虞美虞美人文化传媒，这是好像是香港的，注册在香港的一家公司，叫虞美人啊，自己自己搞一家公司。你们看得出来他五十多岁了吗？啊，看得出来吗？啊，这就是医美的力量啊！这个、化妆加医美啊，相当于换脸是吧？嗯、呃。除了外因之外啊，昨天暴跌的爱美克，呃，和早先的新能源股还有一个共同点，就是基金持股比例较高。这个人是我女朋友的老板，哇，东东，你女朋友要惨了，他们要开始被查税了，你懂没懂？就是，呃，医美他他是什么？他还有一个三十多的模特外国老公，在大理开的店就是虞美人。哇塞，你你们吃瓜吃的比我还要厉害。我也就是查了一下他的脸长啥样，啊、哦、行，你们继续说，你们继续说，我很爱听。啊、哦，已经罚款了，已经罚款还不够啊，他其实他只是说利用个人账户先是隐匿了收入，所以就是罚的是税，他之后之后应该还要再罚的，他之后应该还要再罚的，就是不会那么简单，呃，就是。就是我还没讲完啊，就是我我为什么要去观察这个事情，就是因为呃不是白马七天嘛，呃白马七天这些白马是啊什么？没事，这个人有几十亿的资产，对啊，他盈利了四十多四十七亿多吧。啊、呃，就没讲完啊，就是为什么我说这个白马七天法力无边这个剧本很熟悉呢？是因为之前有过一次啊、呃，是在什么时候呢？是在二一年的年初。啊，就从这里跌下来的时候，哦不不不，搞错了，是从这里跌下来的时候，二二一年，哎，就就这这个位置，三七三一这个位置跌下来的这个位置，就是这也是每天一只白马，七天，也是什么，也是机构抱团的重仓股。那这一次其实跌的呢，也是机构抱团的重仓股。如果你认真的去看一下这个艾美克的话呢，你会发现它的持持基金持股比例非常的高，达到了百分之四十二点五。这就是为什么它跌起来也很惨的原因，就是它之前抱团抱的牢的话，它就是不会大大涨大跌。但是它如果现在就是只要有一个人开始往外跑，然后只,只要有一个基金往外跑，它就会大跌，懂吧？这就是。白马的无奈就是抱团抱不牢，就是白马无奈。好，看看这边有什么小主吉祥啊，你大家都吉祥。默默系有说会不会进去蹲几年？呃，只要钱给够，应该不会蹲啊。这个，这个好像算是果然的世界啊。谢谢你给我的点赞。和刘晓庆有的一拼啊！你不知道刘晓庆被关进去。就是也是偷学偷学嘛，关键去放出来的时候，啊、呃，白头发什么都出来了。好，大家记得关注一下主播啊。然后，呃，我的榜三大哥是默默系，啊、呃，榜一大哥在哪里？呃，这个这个吃瓜吃完了，然后也告诉了大家啊，就是现在基金抱团股有点危险的，像那个东财，东财为什么大跌呢？它是北向资金的抱团股。好的，这是看新闻吧，说这个无部门鼓励边境地区打造具有特色的边境旅游目的地，这个事情是昨天盘后出来的。那大家说，昨天这个旅游不大涨，然后你盘后就来这个消息，嗯，这个事情呢是一个修改呃修订的征求意见稿出来了，那这是不是边境防控放松的信号还不得而知，但是值得重视。疫情这三年呢，边境海关城市防疫压力是最大的，承担了很多的痛苦。随着国内疫情防控经验越来越丰富，受疫情打击严重的旅游行业也该尝试复苏了。大家有没有发现上海机场创年内新高了？我给大家看一眼去啊，我也不敢相信，我只是，就是我之前跟大家不是有说过嘛，我跟大家之前有说过，就是如果。如果上海机场要反转的话，那就是我本人可以出国，我才会相信上海机场可以反转。但是在这个我本人还没有可以出国的时候，它就已经从三十六涨到六十了，就是已经翻倍了，这个创年内新高了，已经难以相信啊！嗯。<咳>呃这个除了我们啊，除了我们现在全球多国已经放松了、放宽了入境的限制，除了英美、欧洲等西方国家，亚洲的越南、马来西亚、印尼都给出了时间表啊。我们现在对边境旅游支持这个扶持时间上也刚好，嗯，这个我我不发表意见。好、啊，下一个事情是。昨昨天大家又在骂的，说东吴证券要给这个宁德时代啊，二零二三年七百八十七元的目标价，还是强烈推荐。宁王呢，昨天刚涨了一天，券商又开始吹水了。呃，比就是是这样的，就是东吴证券呢，它之前，啊、呃，之前就是就是也也也给过啊，也给过目标价，大概是六百多块，然后现在呢，又上涨到了七百多块。啊，然后给大家看一下啊、哦，中信证券给了七百五十四块的目标价，中金给了七百二十的目标价啊，现在都是被狠狠的打脸啊。然后再给大家看一下，以前我们说中信中信反买别墅靠海，对吧？中信给的一些呃白马股的目标价，说真的，现在看觉得有点离谱啊。像茅台，它给三千块，像在一千八。呃，牧原股份它给的是一百四十五，现在是个零头吧。然后平安他给的是九十点八一，在腰斩了吧？万科目标价给的是三十七点八元，啊现也腰斩了吧？然后三一重工给的是目标价是五十块，啊现在脚踝斩了吧？然后中原海空目标价四十块，啊这个稍微还理解一点啊，稍微还能理解一点。宁德时代给的是七百五十四块的目标价，所以券商的观点呢，真的只能是参考，你要全信你就输了啊。好，下一个事情是 iPhone 14的事情。嗯，说刚发售即崩盘 ，iPhone 14部分渠道性呃，这个渠道的价格比官网上便宜千元啊，上千元，是这个样子的。就是昨天有一个热搜，不知道大家发现没有，就是说黄牛倒贴一百块呃，给你给你一个 iPhone 14。对吧？就是就是黄牛现在都是卖不出去啊。啊，这个记者他其实没有没有搞清楚，就是主要的原因。嗯，就是它，它就是倒贴的这个机型，就是 iPhone 14啊。但是 Pro 和 Pro Max 它仍然是有溢价的，但是发售前后的价格降温了不少。嗯，不过呢，国内的媒体总是比较夸张啊，刚开始说抢崩了，现在又说发售崩了，反正都是媒体说了算。这个消息对国链概念股会带来一定的冲击，销量不及预期可能会砍单。以 A 股的尿性呢，最近一天杀一个赛道几天啊，就今天会不会轮到消费电子也不知道。但是昨晚美股好像苹果是涨的。那么我跟大家说一下这个为什么呃记者他没有了解到更多的原因在哪里。其实他跌的呢啊，其实他跌的不是不是就是你们知道的那个 Pro 对吧？啊 ，iPhone 十四 Pro 的话它没有跌啊。你们有没有已经买到的开开始体验灵动岛和全息屏了没有啊？我我反正不会买啊，因为我我的这个十三还还 OK 能停啊我我我是十二，我的十二还 OK 我能挺住。嗯、呃，就是呃是这样的，这些功能在起售价便宜两千块的 iPhone 十四上它都没有啊。首先你要知道一下啊，这个人说这个凡说十三为什么还不降价？降了呀，降了五百块了吧？就是在十四上的时候，十三就降了，呃。就是 iPhone 14呢，和 iPhone 14 Pro 它是有区别的。首先，这个灵动岛和全息屏呢，在便宜了两千块的 iPhone 14上是没有的。可能黄牛诉苦，苹果14倒贴啊一百元出，冲上热搜也是这个原因啊、呃。你看啊，这个就是什么苹果滞销，帮帮果农，你看都卖不出去啊，对， iPhone 14都卖不出去啊。那还有还有一点就是，就刚刚说的那个灵动岛和全息屏，首先是 iPhone 十四上没有的，还有一点就是芯片上的问题，就是苹果最新的 A 十六的芯片只有 Pro 和 Pro Max 才有，十14四和十四 Max 也用的是 A 十五芯片，啊、呃，就是是这样的，就是就之前也是遇到过这个问题的，之前的之前哪一款啊？和和三年前相比，性能提提升幅度不到百分之四十，啊，就是也是一样的，苹果的芯片，所以就是呃，郭明基说，未来苹果只有最高端的机型才会使用最高端的处理器，意思就是说，未来都是双芯片的，就是用用就是便宜的就用不好的芯片啊，然后说最急的是谁啊？是苹果独家芯片代工商台积电。会影响台积电的收入啊，随着制成红利的减少，将会影响顾顾客的购买意愿，继而影响台积电的未来。啊，这就是台积电啊。好，其他的其他的没什么好讲了，就是告告诉大家为什么14卖不动，而14的 Pro 和 Max 它还是能够卖得动的。呃、啊，下一个事情是美媒啊，美国的媒体说 IPO 的中心从美国东。呃，东移至中国，它是通过一个数据来说的，说这个今年亚洲的股票上市募集了一千零四十亿美元，在全球募资总量一千五百三十亿美元当中达到了六十八，而在美国 IPO 仅占百分之十四。呃，说今年的前七个月吧 ，A 股共上市了一百七十八家新股，融资了。三千四百五十九亿再融资了三千八百二十五亿啊！跟大家解释一下什么叫融资和再融资。融资就是他第一次上市圈钱，再融资就是他发行了各种东西，比如说他配股啦。比如说他呃就发行了可转债了啊，这些就是再融资。啊，融资和再融资都列世界第一，而且是遥遥领先，让美股也相形见绌。我们本周啊、呃、要上十二只新股，对吧？昨天上了五只，三只开盘就破发了。啊，接下来还有十七啊，还还还有七只本周啊，中签呢会不会瑟瑟发抖啊？十四卖不动是因为十三香啊，你这个谐音梗啊，李诞肯定会说你的。好，再说一下利空传闻的汇总。哎，你们帮我看一下这个缩写到底是什么省？我我一下子想不起来啊，是浙江省啊江江苏省吧？啊，江苏省各地方。政府信创预算砍了三分之二，政府没钱，先保民生支出吧。呃，这个今天早上花哥哥还给我传了一份很大很大的文件，啊、呃，说这个有一个人啊、呃，有一个券商，他们把一台电脑拆了，啊、呃，去看一看信创这是的各个股票，对吧？看里面到底用了些什么东西，对应的是什么股票？呃，我打开了看了一眼。也就那些啊，老生常谈的股票。<咳>还有一个是 D C c D C c 是什么？建议取消煤管票，新建煤矿不以置换产能为前提，取消政府主导住的中长期合同。哎，这个事情其实我昨天也没有看懂，我发到群里让花哥哥看，因为他是做火电的嘛，我想他应该能够懂这个煤管票是什么。结果他也来给我来给给,给我了一个问号。<咳>他说：“是不是以后就不管这个煤矿生产了？”我也不懂呀，不懂才问你的呀。呃，我个人的理解应该是，就是他说新建的煤矿不以置换产能为前提，意思应该是他应该不管你了啊，应该是不管你了，你想建就建吧。但是他该罚的会罚啊，你这个不环保还会罚，然后嗯，对吧？你看该收的钱还是收的。浙江省电价政府开倒车啊，政策开倒车，要求调降煤电、核电二二年年度交易电价，还要降啊！还有 Y Y N 应该是云南省吧？云南省金属硅明年计划减产啊，这个硅，嗯，云南其实他们的环保做的也还行的。但是呢，就是去年不是前年嘛，哪一年啊？就是他们不是那个限电嘛？限电就是因为他们当时的环保做的不太好。然后就是当时涨的是磷矿啊。下一个事情是医美，医美的事情还有二十八，这个这好像写错了吧？不是 CM 是纳米啊，写错了，纳米二十八纳米光刻机。这两件事情好像就基本被辟谣了吧？还有就是，这个 SZ 市是什么地方？深圳吧。深圳是限购放开啊，这个事情一日游了。主要是因为二手盘降价挂牌量太大，不但不但起不到回暖作用，反而可能把市场砸崩。所以紧急叫停了，这个事情其实大家都猜得到的，就是以前卖不掉啊，现在你放开了以后，大家都想要快快速出手，所以就一日游了。北上广深啊这些地方，大家一开始以为只要呃放开放开限购，就很多人会去买，但其实你看这个深圳他们放开限购了啊，这件事情一日游了，大家都想要卖啊。这个是大家没有想到的，就是之前也是信誓旦旦说要开放二孩、三孩什么之类的，对吧？结果大家还没有生啊，大家叫什么啊？不生反单，对吧？啊，不生孩子反而单身。嗯，还有什么事情要说的呀？也没啥事儿了。昨天的工业补基金表现如何呀？去看一眼。固态电池。没有想到固态电池涨 ，Topcon 电池。今天赛道股是要是要反了吗？哦，对，川能动力有一件事情要跟大家说的，川能动力算是我们的群票了，对吧？就大家都很关心它。工业母机和通用设备怎么看？今天有没有机会？嗯，很没没没啥机会，就是一日游嘛，就。昨天就是上周五很好的信创不是也也被砍了，也就是周一也被那个了嘛。工业母机它主要好在哪里呢？就是它有国产替代和高端设备这两两点，这两点会会就是稍微给它一些，就还能就是今天调一调，明天还能涨的这个期望在。好，那免费用户到这里，我们新米团的留一下，跟你们讲一下创能动力啊。其他的人散了吧。嗯、呃，我们十点半还会有一场直播，大家记得来哈。呃，这个讲一下川能动力先。川能动力呢，它是要去并购启迪清源。呃，之前你们应该有听我说过西藏珠峰的事情。西藏珠峰呢是非常的惨啊，它有它有好好多次，它是一开始是有三方的纠纷合同，当时是找的启迪清源和和另外一家，我忘了。啊、呃，反正就是就是那那一家是完全没有起作用，然后后来他们又去找了这个启迪清源和另外一家浙中股份，但这个浙中股份呢，后来又没有达成协议。现在呢，是川能动力去并购启迪清源，他想要去接这个西藏珠峰、阿根廷的项目，懂吧？那么他他是收购百分之四十的股权。那么目前蓝小科技是正宗的盐湖提锂产自股，它的目标市值是两百五十亿元。所以川能动力如果它作为，啊，呃，我不对，这个川川能动力啊，川能动力呢，它如果作为这个产自股去切入盐湖提锂业务的话呢，是可以给到一个。给到一个就是我我这个价吧，就华泰给的二十五块六的这个价。但是我我说实话啊、哦，就是现在市场不是很稳定啊、呃，它又是高开的，追嘛就不要追了啊，追嘛就不要追了。我我也不是很确定它能不能够涨上去，因为我在这儿盯了很久了，我在这盯了很久了，基本上基本上就涨到这个位置的可能性不是很大啊，也不是泼冷水，就是真的啊。真的就涨到这个位置可能性不大。好，下一个事情呢，就是讲一下银银行的存款利率。我去拉了一下数据，就是五大行他们先是降了存款利率，活期的是零点二五，一年期的是一点六五啊。然后平安、民生、浦发这一些啊股份制的银行，虽然利率比这些要高啊，比五大行要高，但是也没有好到哪儿去。比如说一年期的定存，它是一点八五啊。这个五大行是一点六五，然后这个三年期二点六五，五年期二点七，就没没多少啊，没多少。在我们这个通胀都跑不赢的过程当中，就存银行的人居然啊，存钱的欲望却突突的上升，主要是因为没有好的东西可以给我们投资嘛，对吧？呃，工业母机这一块呢，就是昨天有两只啊，首批的机床 ETF 获批了，然后说国产。国产的高端机床的国产化率很低，可以有一个国产替代加速。那其实我我我能叫得出名字的，比如说科德数控，这个我跟大家说过，它是五轴机床的龙头，对吧？然后华东华东重机是华南呃华南地区规模最大的一个中高端的。我们其实要看的就是国产替代的话，是一定要找中高端的，五轴的算是高端的，对吧？当然当然人家有七轴什么的。我们没有啊，只有这个科德数控，这中高端的，华东重机、华东数控，啊，华东数控算是华东重机的一个补涨，然后宇环数控我也不是特别喜欢，另外还有海天精工，还有创创世纪的话，它都比较低端，也不是特别看重，拓斯达还能看一看，它还能跟机器人连在一起。猪肉啊、呃，猪肉的话，机构认为春节前景气度不减，但是不敢看多明年，所以你就随便炒炒吧。呃，就是投均市值比较低的是天康生物、新希望，成本有优势的是牧原股份，目前出栏量高增的是温氏股份，就看这几只，其他的不要看。呃，还有一个巨星农牧也可以看一看，但是它它里面的资金比较杂。砸盘的人会比较多。曙光啥时候会复牌，我也不知道呀、啊。呃，曙光我之前跟你们讲过的吧，就是有有资金去想要去做它，想要去做它。游资搞完，网维高新说要把曙光拉到十一块。嗯、呃，之前他是和赣锋说要合作，然后又直接就删掉了。他是什么固液混合领域展开合作？哎、呃，说实话，就是就是随便吹呗。还有一个什么 ST 摩登，对吧？也是随便吹。我跟另外一个人研究了一下，嗯、呃，说这个有一家新能源汽车想要借壳，然后这个叫嘉远新能源，然后这家嘉远新能源，我们一看就是老头乐的车嘛，老头乐的车全部是骗补用的呀，对吧？哎、呃，也没什么好说的。固态电池啊、哦，这个盛邦股份，我解释一下吧。哎哎哎，去哪了？盛邦股份，我昨天晚上看了，说是获得了福迪福迪动力的开发定点通知书。然后前前三天是涨跌的，就证明是有资金砸盘，然后就是想要把它砸下去的。这个股四星股里边的资金想干什么，看不清也看不懂。嗯<咳>、呃，下一个事、啊、还有什么事儿？哦，还有其他的资讯。呃，英国最大的化肥厂 CF 宣布，因为天然气成本过高，暂停两家工厂的运营。所以，就是冬天也要来了，这些化工的东西能看的还是可以看的。然后，发改委说正在加快研究推动促消费政策出台。呃，是就听闻说上海静安举办了刺激文旅消费活动，送出二十五万元的优优惠券。压根没收到啊！林源说，过去一年白酒正常调整，对后市乐观，这个算是大实话吧。因为茅台的季线已经连续横了七根黑线，连下跌趋势都没看到，所以就是高端的高端的可以看一看，但是中低端的不是特别好啊，就是高端的还稍微能看一看，就是茅五泸啊，啊，汾酒还稍微能看一看，其他的就。不要不要寄寄太多的希望吧，特别是郭广昌最近在卖的。我、哦、昨天看到他又卖了豫园股份啊，豫园股份的百分之一的股份，就这个股也也是不能碰的啊。就是郭广昌他手里有些什么呢？青岛啤酒大部分卖掉了，他已经卖掉了啊。然后他手里有金徽酒啊，金徽酒就不要不要去看啦，对吧？还有舍得，舍得酒业，对吧？这两个是他有的，郭广昌的。就不要看，因为他在卖东西。就这这些酒就不要去看了。就告诉大家，排除一个错误选项比告诉大家一个正确选项还要难。这个、你们懂的都懂。好了，那今天就到这里了。有人还问了什么看不清啊？建议集团逻辑是什么？建议集团之前炒的是地源热泵。然后说这个恒大的债务好像，就说恒大曾经是公司的第一大客个股东，然后恒大债务如果解决的话，对他是有利好的。然后他又是珠海的国资委，当时这一波涨的是这个原因。然后后来是招商证券认为，呃，地缘呃地缘热泵啊、呃、会对它有有利，这个这个股。说实话，我也没有看懂，因为它是游资搞的妖股，就是前就是一波这样拉升，全部都是游资拉升的。好啦，那今天就到这里啦。旅游板块小主看好哪个？现在布局一下十一前卖合适吗？啊、哦，我跟你们讲一下吧，就是如果要开这个大会，就是十九加一的那个会的话，他们住的应该是北京宾馆吧？然后吃的是全聚德吧，对吧？就是你你们要这样想，就是旅游和大会要结合起来。然后还有一些叫这个反逼反逼的，就什么疫情出门概念，就是西安旅游，对吧？西安现在好像还不能出门。然后西安旅游这两天的涨，还有个什么西安西安饮食啊，就是西安的这个这个。这个涨就完完全就是大家想要出去旅游的一个热情。旅游嘛，就这几只嘛，对吧？天目湖，嗯、呃，上海人喜欢去张家界，还有峨眉峨眉山。峨眉山是之前呢，所有的旅游景点都是亏损的，但是它的净利润是正的。中信中信旅游呢，它是有一个 E T， 呃，就它是有一个呃可转债，所以当时是特地关照看过。其他的没有什么好的。呃，云南旅游就去的人比较多，但是去去了以后不是造成了云南的这个疫情吗？呃，桂林旅游的话好像是上海的游资买的，我大概只知道这些啊、呃，旅游我也不是很熟。好了。那、啊、今天就到这里了，十点半再见啊，拜拜。